0: Herzlich Willkommen zur folgenden Episode. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den ich auch gleich näher vorstellen werde. Kleine Voranmerkung dazu. Ähm, diese Episode ist extrem sarkastisch. Also ist ein kleiner Insider in unserem Freundeskreis. Und ähm, auf keinen Fall ernst zu nehmen, es wird hundertprozentig nur Bullshit gelabert. Wer also ein bisschen sarkastischen Insiderhumor versteht und ähm, Lust auf sinnlosen Bullshit hat, der ist in dieser Folge genau richtig. Wer darauf keine Lust hat oder eher auf ernsthafte Themen bedacht ist, ähm, ja, der sollte sich lieber eine andere Folge aussuchen. Dafür ist die Folge wirklich Comedy pur und ich freue mich, euch gleich begrüßen zu dürfen. Muss ich irgendwas sagen? Ja, hallo und herzlich willkommen. Das war schon drauf ähm, bei der neuen Folge, der neue Episode der Hähnchenbude. Wie ihr seht, geht es heute um das Thema Paulaner und ähm, welch besseren Gast hätte ich mir dazu aussuchen können als den Paulanerkönig der Südpfalz. Ähm, hier bei mir ist Tim Röller. Ähm, bitte stelle ich mal kurz vor und warum du nicht bezahlt würdest.
1: Ja, ich wurde nicht bezahlt, einfach weil es ja, mir wurde es als, es ist eine bezahlte Stelle verkauft, aber wie, wie ihr wisst, ist die Folge diesmal über Paulana und das war natürlich der erste Paulana des Tages, also wie gesagt, arbeite ich hier umsonst sozusagen als Sklave, aka Paulana King und ich werde euch heute ein bisschen was über schöne Paulana erzählen, die ich mal rausgehauen habe, die ich raushauen werde und Ideen, die ich noch raushauen vielleicht werde irgendwann in der Zukunft.
0: Genau. Und, und wir reden
1: später ein bisschen über BMW M2 Competition und was denn Paulana eigentlich an sich her ist und wo das herkommt und wie geil schmecken kann in Kombination mit Spezi.
0: Genau, darum geht es heute. Ähm, wie ihr schon merkt, was macht ein Paulaner König aus? Ein Paulaner König labert immer scheiße. Ähm, das habt ihr jetzt schon in den ersten paar Sekunden ordentlich festgestellt. Ähm, also kommen wir erstmal zur Erklärung eines Paul Was ist überhaupt ein Paulaner? Also dadurch ähm, eine Geschichte aus dem Paulanergarten oder kurz vorm Paulaner ähm, ist einfach eine Geschichte, die äh, frei erfunden ist die also im paulaner Garten wahrscheinlich sogar unter Alkoholeinfluss erzählt wurde. Also es quasi entspricht nicht der Wahrheit. So Tim, du ex bist Experte in sowas. Wie kommt es dazu, dass du immer so viele Paulaner erzählst?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das ist wie so eine göttliche Eingebung. Manchmal geht es zum Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber da hat man einfach das Verlangen, was zu erzählen, einfach aus dem tiefsten Bedürfnis heraus Action zu erleben. Und dann kommt man auf so schöne Geschichten, die dann später als Geschichten aus dem paulaner Garten bekannt sind. Genau. Zum Beispiel, ihr kennt doch, ihr kennt doch bestimmt alle, dass wenn ihr mal irgendwann so einen richtig geilen Traum hattet, weiß du, irgendwas ihr habt geträumt, ihr fährt mit so einem fetten Sportwagen, am besten so ein Enzo Competition. Und habt es aber nie getan, aber ihr sagt vor euren Freunden, dass ihr es mal getan habt, einfach weil es geil ist, weil es einfach ein geiles Auto ist. Das ist dann zum Beispiel so ein typisches Beispiel wie Polan anstehen.
0: Das heißt, du hast einfach spontan Bock den Leuten irgendwelche ja, Lügen, und, Lügengeschichten aufzutischen und machst es dann einfach sozusagen.
1: Meistens sind es auch nicht nur Lügengeschichten, sondern auch auf wahren Begebenheiten beruhend, aber ein bisschen schöner ausgeschmückt, wenn man es schöner also, sagen also, möchte. Also das heißt, du aber einfach Dinge so, dass du... Ja, das zum sagt. Beispiel mit dem 2 Competition könnte man sagen, Bayern, ihr wisst vielleicht als Polaner King, wie sich die Marke gehört aus Bayern, ein BMW. Und ähm, zwar fahre ich kein m 2 Competition, aber dennoch ein bayerisches Modell, die Nummer kleiner drunter. Und deswegen ist das so eine Halbwahrheit, weil ich ja BMW fahre.
0: Ah, das heißt, du du ähm, quasi selbst sagst über deine Paulaner-Geschichten, dass du nie einen komplett anlügst sondern immer nur so viel Scheiße laberst, dass das es so halb war? ist
1: die Geschichte muss einen wahren Kern haben. Egal in welcher Hinsicht, sie muss einen wahren Kern haben und den Rest ist dann das frei erfundene oder das schön ausgeschmückte. Das müsst ihr euch immer merken, weil eine totale Lüge kommt immer Scheiße.
0: Okay, das heißt, du bist kein Lügner, du bist einfach nur ein Paulaner.
1: Ja, okay. das ist der Unterschied, was, warum man einen Paulaner und einem Lügner unterscheidet.
0: Und, ähm... Jetzt zwar um so einen Durchschnittswert für unsere Zuhörer hier durchzufiltern. Ähm, wie oft im Durchschnitt so pro Tag erzählst du einen Paulana? Das wäre auch ganz das interessant.
1: Das. kommt immer auch die Tagesverfassung an und wie gut man gelaunt ist und was man gerade Lust hat und was man aufschnappt. So, das ist ja auch eine Sache vom, was man aufschnappt, was man mitbekommt. Das ganze Heilbissen, würdet ihr sagen, da draußen. Das spielt da ja auch mit einer Rolle. Und ähm, ja, je nachdem, Paulaner sind nicht nur gut, einfach um so ein paar anzugeben. Man kann damit auch gut... Ähm, ich sag mal Konversationen beginnen, auch wenn sie nicht wahr sind. Aber sie machen Spaß, einfach zuzuhören. Auch wenn es meistens so Bullshit ist, aber es gibt immer einen wahren Kern, wie schon vorhin gesagt.
0: Das heißt, du nutzt einfach Paulana Bullshit, um ein Gespräch anzufangen.
1: Ja, einfach um random Gespräch anzufangen, icebreaker situation Du kannst auch bei, bei ähm, eventuell bei lustigen Personen, die man schon länger kennt, auf die man stehen könnte, vielleicht um andere Geschlecht, könnte man das auch anbringen. Das hat manchmal auch Vorteile, das weiß es nicht immer. Und Immer auf die Verfassung der Person an, wenn sie es lustig nimmt, dann ist es gut als Humor-Gag, wenn nicht, dann sollte man sie lieber lassen.
0: Das heißt, du nutzt auch Polana, um dich an Mädels anzumachen?
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt, also, aber man hat es unterschwellig <lacht> rausgehört.
0: Okay, okay. Und wie kamst du zu deinem Titel?
1: Der Titel wurde, Und, wurde mir von, von den du, schönen...
0: Wurdest du demokratisch gewählt? Oder, ähm...
1: Nee, es gab keine demokratische Wahl. Wie ihr schon wisst, ist ja ein König, ein Monarch. Und äh, ein Monarch wird ja bestimmt... Und das wurde ich in dem Fall von eurem lieben Moderator heute Abend. Okay. Und heißt, auch, das, das war, hat eine du schöne du quasi von Gott bestätigt. Ja, ich, das ist eine göttliche Eingebung gewesen. Das hatte ich einfach gespürt. Okay. Das habe ich in meinem Paulaner, eines Abends Paulaner-Spezie getrunken habe, einfach gespürt, dass der Paulaner mich übergegangen ist.
0: Okay. Jetzt natürlich eine, eine, eine Frage. Wann hast du, wann denkst du, wann in deinem Leben hast du zum ersten Mal einen, deinen ersten Paulaner, quasi der Ur-Paulaner, wann hast du den erzählt?
1: Einzuschätzen, der, der war schon relativ früh und ich kann mich auch nicht genau daran erinnern, aber ich kann sagen, es war so wie so ein ewiges Pendant. Es, ich, es gibt immer diesen Paulaner, und ich weiß, woher die kommen, aber es ist irgendwie da. So ist es ungefähr. Ich kann nur sagen, es war schon relativ früh in meiner Kindheit.
0: Okay, okay. und die tragen dir diese Polana auch nach? Also gibt es solche Paulaner, die du früher mal erzählt hast, die sich bis heute da quasi äh, an deinen Ruf heften? Oder kommen die Leute, ich vergessen die Leute deine Paulaner?
1: So. Ich sage es mal so. Es gibt so Sachen, warum er Polana King wird, ist sowas wie jemand Gutenberg. Also, ihr wisst ja bestimmt alle, was Gutenberg ist, wenn man Gutenberg hat. Man tut Fake-Fakten aufstellen, auf denen man später dann seinen Ruf aufbaut. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen bei einem Polana King, der richtig seinen Fake-Ruf aufbaut. Das ist nichts anderes wie Prestige auf falschen, also wahre aus Aussagen, die wahr sind, wie vorhin gesagt schon, mit einem schön ausgeschmückten Kern. So würde ich das formulieren.
0: Okay, das heißt, es ist wie, als würdest du deine Doktorarbeit fälschen, nur halt eine Paulaner-Arbeit. Ja, aber
1: du musst jetzt auch dabei schon schreiben, du kannst schon den richtigen Inhalt reinbringen, aber wenn du den halt falsch ausschmückst oder falsch mit Fachwörtern betitelst, weil es einfach schöner klingt dadurch, dann ist es auch ein Paulaner. Das heißt, Und so bist, kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich bin legitim Paulaner-Kind, habe mir aber den Titel dann im Nachhinein schön geredet. Okay. Durch wunderschöne wunderschönen Ausschnitt.
0: Natürlich, was, was die Zuhörer, die dich nicht kennen, natürlich ähm, interessiert, was war denn der größte Paulaner, den du jemals erzählt hast?
1: Das ist schwer abzuwählen. Also, es Dann war hoffentlich nicht, auf... dass
0: du eine Freundin hattest, oder?
1: Ne, das war eine Wahrheit. Das war kein Paulaner. Wie gesagt, okay. das sind Wahrheiten.
0: Okay, okay. Und was wäre was wär denn auf deiner Meinung nach der größte Paulaner, den du jemals erzählt hast? Der größte
1: Paulaner da. Dann müsste ich gerade den Reporter, den Moderator fragen, ob ihm noch was einfällt.
0: Ja, du hast schon ziemlich viele Paulaner erzählt. Ähm... Ja, ich
1: weiß, deswegen. So ein Best-of. Ich
0: habe gerade jetzt was zu sagen. Ich weiß nicht, ob du es so aus dem Steg greifen könntest, meine nächste Frage wäre Steg gewesen, ob du mal einfach sagen. mal random den, pa den Paulaner erzählen könntest. Aber ich glaube, das ist im Laufe des Gesprächs sicher sogar schon vorgekommen. Also wie das ihr Das unterschiedlich also, also
1: an die Zuschauer, wenn ihr euch konzentriert, um mal das Gespräch noch von Anfang anzuhört, findet ihr schon ein paar Paulaner. Ich habe da schon ein paar eingefreut für euch.
0: Genau, also wie gesagt, Paulaner sind wirklich sehr häufig vertreten. Ähm... Um, ja, ich habe tatsächlich dem, dem jungen Herrn schon mal mit seinen eigenen Waffen geschlagen, also es ist tatsächlich auch möglich, den Paulaner King selbst Paulaner zu erzählen. Ähm, das ist vielleicht, vielleicht also, Ich
1: weiß, dass Paulaner auf 10 Kilometer rieche, einfach weil ich das spüre als Paulaner King. Das ist so eine Eingebung, die spürt man, okay, wenn man lange genug Paulaner Das heißt,
0: auch wenn deine Glaubwürdigkeit darunter leidet, kannst du Lügner wahrscheinlich besser enttarnen, weil du selbst sehr oft Paulaner hast.
1: Lügt noch, Polana, das ist ein feiner ja, Unterschied, Paulan,
0: Paulan. aber. das gilt ja sicher auch dann für, für, den, für den krassen, für die krasse Version des Polaners sozusagen.
1: Natürlich, die erkennt jeder, dafür braucht man kein Auge. Das hört man raus. Aber die, raus Feinheit, die Feinheit, die Finesse dafür ist beim Polaner, dass man den wahren Kern raus suggeriert, mhm. findet und dann halt rausfindet, was wahr ist und was nicht, und dadurch eine Klassifikation der Aussage zu treffen. Das ist der die Feinheit hinter, der, hinter dem dem
0: Okay, jetzt kommen wir natürlich nur zu einer Produktplatzierung. Als Paulana King du bist du auch ein großer Genießer, wahrscheinlich oh, ja. von der gleichnamigen Spezi. Kannst du uns da mal was dazu Für sagen? Ich,
1: ich will nicht sagen, aber ich habe ein kleines Produktplacement hier an der Stelle von der wunderschönen Paulana GmbH bekommen. Ich ähm, wurde auch gesponsert von denen teilweise. Ich habe Paulana Spezies bekommen, Kästen. Und ähm, was auch lustig war an der Stelle, was ich anmerken muss, ich kann euch nur allen empfehlen, wenn ihr unbedingt gute Paulaner erzählen wollt, dann dürft ihr niemals das Wichtigste vergessen bei einem Paulaner, die Essenz eines Paulaners. Er muss paulaner spezie trinken. Das ist das einzig Wahre, wodurch die guten Paulaner entstehen. Merkt euch das, wenn ihr mal Paulaner erzählen wollt oder wenn ihr so gut werden wollt wie ich.
0: Für die Leute, die ähm, an einem Alkoholproblem leiden, ähm, zum Beispiel ich, äh, was würdest du uns denn empfehlen, welchen Alkohol kann man gut mit, ähm, mit Paulaner-Spezi mischen? Also ich kann euch
1: empfehlen aus eigener Erfahrung, Polana-Spezi lässt sich echt gut mit rummischen. Das gibt einen schönen Eigengeschmack. Manche würden auch sagen, sie könnten das als ähm, ein sogenanntes exquisites Getränk in Moblachen gehobenen Restaurants verkaufen, unter anderem bei Verkostungen. Das ist sehr nobel, würde ich sagen, an der Stelle. Und das ist auch ein sehr gutes Getränk, was ich weiterempfehlen würde. Im weil für die Leute, wo nicht gerade auf Rum stehen, würde ich auch noch sagen, man könnte es mit Jackie mischen, aber das ist dann ein sehr spezieller Geschmack, den müsste man sich dann je nach ähm, Individualität selbst mal Kosten und entscheiden.
0: Also quasi das Pendant zur, zur Rum-Cola, sozusagen. Ja, aber es ist
1: ein okay. Gehobeneres. Wie gesagt, das ist Paulana-Spezie, die ist gehoben normal. Also wenn wir uns ähm, Paulana-Spezies ist eigentlich zu schade, dafür gemischt zu werden.
0: Und was denkst du, wenn man, wenn man dann ja. gerade keinen Rum zur Hand hat, sollte man dann Rum machen? Oder?
1: Ja, in dem Fall würde ich eindeutig dazu raten, erstmal Rum zu machen und dann später <lacht> nach dem Machen ein schönes polana spezies zu genießen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall gut. So, also ich habe jetzt übrigens auch auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, was denn Themenfragen Fragen an sowas hier angeht. Ich habe da eine ganz interessante Frage von Marius bekommen. Marius ist 21 und er möchte gerne wissen, laufen Krokodile eigentlich im Liegen? Krokodile können ja, im Ja, laufen die im Liegen?
1: Also ich sag's mal so, es ist möglich, dass Krokodile auf im Liegen laufen, weil sie sind ja eindeutig auf allen Vieren unterwegs, wie alle mhm. wissen. Das heißt, sie sind allen vier. Und ich gehe davon aus, oder nee, besser gesagt, ich weiß. Ich weiß, dass Krokodile auf dem Rücken laufen können.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Punkt.
1: Und ich kann es auch erklären, es das so, dass halt ähm, Krokodile sind anatomisch so veranlagt, dass sie halt, sie sind ja Jäger. Das heißt, sie müssen sich schnell bewegen können und zur Beute kommen. Und zum Anschleichen können sie sich dadurch auf den Rücken legen und dann sich langsam zur Beute pischen.
0: Okay, das ist natürlich... Also man, man merkt natürlich, der junge Mann hatte Biologie-Leistungskurs in der Schule. Das, das erkennt man natürlich sofort. Laufen Krokodile eigentlich im Liegen? Ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Kriechen sie vielleicht im Stehen? Das ist natürlich auch eine interessante Betrachtungsweise. Ich sehr, das Ganze. Ich
1: sehr, sehr, sehr. Guck mal, wenn sie, mein Freund, wenn sie im Stehen gehen, im wird gesagt, im Stehen laufen, gell? Wenn sie, genau, wenn sie, nee,
0: nee, im Liegen laufen. Sie laufen im Liegen. Wenn
1: sie im Liegen laufen würden.
0: Mhm. Also wie haben gesagt,
1: rücken gehen auf dem Liegen laufen. Das ist auch eine ganz andere Perspektive. Da müssten sie ja dann 180 Grad Beine haben. Und so, ähm, solche, ich sag mal, solche Gelenke oder solche Muskeln gibt es gar nicht in der Natur. Das ist dann nur bei wirbellosen Tieren so.
0: Ich glaube, ich glaub, ähm, die Frage war darauf bezogen, dass sie ja quasi auf dem Boden sind, während sie sich fortbewegen. Oh, also, so, quasi,
1: das ist natürlich dann möglich, das kann natürlich sein. Da bin ich nicht genau genug in der Materie, um dann eine fachgerechte Aussage zu treffen.
0: Das klingt aber auf jeden Fall schon mal plausibel. Ich hoffe, Marius, wir haben damit deine Frage beantwortet. Es war auf jeden Fall ein Vergnügen, ähm, dich da aufzuklären. Ja, ähm, das war's auch mal. Wir haben jetzt die zwölf Minuten hier überschritten. Das ist eigentlich schon relativ lang. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir ähm, haben wieder einen interessanten Gast hier dabei gehabt, den, den König der Paulaner, der ähm, ihn noch nicht ja, kennt. Genau. Gerne noch eine andere an unsere Zuschauer
1: hier draußen, an deine Zuschauer hier draußen. Ich, mir liegt am Herzen, euch zu sagen, egal wie viel Polana ihr erzählt, denkt euch immer eins, es muss einen wahren Kern haben und es muss schon ausgeschnickt sein. Und wenn ihr euch irgendwann mal nicht bekommt, was ihr erzählt, im Notfall hilft immer, ein Polana hinterher zu trinken. Das hilft meistens, die Kummern zu vergessen. Im besten, am besten Fall danach mit Rum machen
0: Das ist perfekt. Also das ist ein besseres Schlusspädoyer, hätte ich mir hier nicht einfallen lassen können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr das mal wieder Fragen, lassen. Themen, Anregungen habt, dann wieder gerne an die E-Mail, die ich in die Beschreibung schreiben werde. Und an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuhören. Wir sehen uns bald wieder, wenn ihr ansteht an der Hähnchenbude. Und wir danken auch unserem tollen Gast und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, schön. Tim, Saße. letzte Worte? Letzte Wort.
1: Ein wahrer Paulaner King lebt von seinem Fame, den er sich fakehaft erkauft hat.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und damit wünsche ich noch einen schönen Abend. Schönen